So I have a couple of questions I want to answer this morning. Takže jsou dvě otázky, které budeme, na které budeme odpovídat dnes ráno. Someone has written. Někdo yeah. napsal. Uh, to let go of desire. Um, zanechat uh, chtivosti nebo touhy. I think people need to have some goals. Tak uh, lidi potřebují nějaký cíl. I am afraid I will end up an unambitious, happy person. <laughs> May it be so. I think the uh, some confusion happens around the word desire. Zdá se, že je to nějaký zmatek kolem toho slova touha. The English word desire, and I'm not sure what it is in Czech, but the English word desire means many different things. Takže ta touha, nebo to anglické slovo touha, desire, znamená mnoho věcí. The unwholesome desire, ta neprospěšná touha, is the desire of attachment, ambition, and self-enhancement. Ta touha... A neprospěšná je uh, touha připoutání uh, a sebe zvýraznění. It's always having to do with getting something for myself. Uh, vždycky uh, v tomto případě jde o něco, že, že chceme něco získat sami pro sebe. Usually around pleasure or some, some form of pleasure. Uh, obvykle nějaká forma uh, příjemného potěšení. And it might be physical pleasure, sensual pleasure. A může to být tělesné potěšení nebo uh, smyslné potěšení. Economic or social pleasure. Ekonomické nebo sociální potěšení. Psychological pleasure. Psychické potěšení. But in spiritual practice we talk about a wholesome desire also. Ale v duchovní praxi mluvíme o prospěšné touze. I, i o prospěšné touze. In the Pali language it's called chanda. Uh, v Pali tomu říkáme chanda. Chanda is the wholesome desire to free the mind from suffering. Uh, chanda je uh, ta prospěšná uh, touha osvobodit mysl od utrpení. And so in furtherance of that goal we want or desire to do a retreat. Uh, takže s tímto cílem uh, chceme jít na retreat. Or we desire to be more loving. A nebo chceme být nebo toužíme být uh, více laskaví. Or we desire to be more generous. Uh, nebo více štědří. But in these situations that desire is not unwholesome. And self-referential. Ale v těchto situacích není tato uh, touha uh, zaměřená sam, na sebe. It's rather aspiring to free the mind from suffering and to serve others. Je to spíše aspirace osvobodit mysl a uh, sloužit ostatním bytostem. While we use the same word, I want or I desire. A i když používáme to stejné slovo, já chci nebo já toužím. The internal feeling is very different. Ten vnitřní pocit je velmi odlišný. 
between I want something for myself. A mezi tím, že já chci něco sám pro sebe. And you can feel how contracted the mind gets around I want something for myself. A můžete vidět, jak je stáhnutá mysl kolem uh, té touhy, když něco chce sama pro sebe. But when you feel the aspiration in the heart or in the mind to free the mind from suffering, ale když cítíte tu aspiraci oprostit mysl od utrpení, a very different feeling in the heart. Tak je to úplně jiný pocit. The English language and maybe the Czech language too was not designed for the subtlety of mind that the Buddha discovered. A ten anglický možná i český jazyk nebyly uh, vytvořeny k tomu k té uh, jemnosti toho co Buddha uh, objevil. And this is one of the challenges of bringing the teachings of the Buddha to the West. Ale tohle je jedna z těch výzev, nebo taková výzva přenést ten to, to učení na západ. It's really about learning a new language. Je to jako kdybychom se učili nový jazyk. And how best to express the subtlety of the mind that we discover in practice in our native language. A jak nejlépe vyjádřit ty jemnosti, které probíhají v naší mysli a přenést to do našeho jazyka. In the past I have taught the th- annual three month retreat at the retreat center in Massachusetts. Uh, v minulosti učil uh, Steve nějak každoroční tříměsíční retreat v Massachusetts. And so for about 15 or 18 years I would teach lead a three month retreat. Takže asi 15 let to takhle dělal. And there are five teachers leading that retreat. A tam bylo vždycky pět učitelů na tomto retreatu. And we would have very sincere and detailed discussions over what English word best describes or best reflects different states of mind. A často se tam bavili o tom upřímně, které anglické slovo by použili nebo které, které nejlépe sedí na odlišné mentální stavy nebo so that we would use the English words consistently. A poté toto anglické slovo používali neustále. I noticed uh, the challenge that we all have in adapting the teachings of the Buddha to this language. A všichni pro všechny nás to je výzva, abychom se adaptovali um, k tomu budhovo učení. When I practiced with a Tibetan teacher for a while. A například když praktikoval s tibetským učitelem. He too was using the same language including vipassana and samatha. On taky používal ten stejný jazyk jako, jako vipassana a samatha. So from my experience I have an understanding of what I think is vipassana practice and samatha practice. Takže ze Steveovy zkušenosti vyplývá něco o čemu rozumí jako je vipassana a samatha. But I heard this Tibetan teacher using vipassana the word vipassana and the word samatha in a different way. Ale zjistil, že ten tibetský učitel používal ty slova vipassana samatha úplně jinak. So I went to him and we discussed the experience behind the word vipassana. Uh, takže za tím učitelem šel a diskutovali o té zkušenosti, uh, která se skrývá za tím slovem vipassana. 
or the actual experience that the word samatha is referring to. Nebo tu vlastní zkušenost, ke které směřuje to slovo samata. And there was quite a bit of difference. A byl tam docela velký rozdíl. So even though we and other teachers might be using the same language, a, takže i když my nebo ostatní učitelé používají stejný jazyk, we may not be talking about the same thing. A možná, že nemluvíme o té stejné věci. The way to avoid this problem a, a abychom se vyhnuli tomuto problému is to talk about the actual experience that you're referring to rather than the code word that you think describes it. A, tak je lepší mluvit o té vlastní zkušenosti, která, to, která vlastně probíhá, než abychom mluvili o nějakém <coughs> slově, které, které si myslíme, že to znamená. So, so the English word desire means both wholesome desire and unwholesome desire. Takže to anglické slovo touha uh, znamená obojí, to prospěšnou touhu i neprospěšnou touhu. But once we start talking about the actual experience that we're referring to, ale když začneme mluvit o té zkušenosti, ke které se to vztahuje, one being a personal aggrandizement wish personal getting something for yourself and the other being a spiritual aspiration well it's clear that the experiences are very different even if the word is the same so we need to be careful when we listen to any uh, spiritual teachers takže musíme být opatrní, když posloucháme jakékoliv učitele. We may the words using, možná rozumíme těm slovům, který, které používá, but not know what they mean. ale nevíme přesně, co znamenají. Takže myslím, že ten uh, strach z toho, že být šťastný, neambiciozní člověk je strach, který je neopodstatněný. There's nothing to fear about being happy. Nemusíme se bát toho, abychom byli šťastní. There's really nothing to fear about being unambitious. A vůbec se nemusíme bát toho, že bychom neměli ambice. From my experience and from what I see of others and read in the text. Z těho vyskušenosti a z toho, co vidí u ostatních lidí a čte v textech. Those who realize some degree of freedom in the mind. Ti, kteří dosáhli, nebo si uvědomili nějaký stupeň osvobození v mysli, are mostly very active in the world in expressing their wisdom compassionately. A většinou jsou velmi aktivní ve světě a vyjadřují uh, svou moudrost uh, se soucitem. Not with the ambition of becoming something or someone. Ne s tou ambicí, aby se něk- někým stali, but out of the motivation to help relieve ale pracují z motivace, aby uvolnili, ulevili utrpení ostatních. There's a question about whether one can maintain the level of practice that they realize on retreat or even as a monk as I was for many years whether you can maintain it when you leave retreat or when you when I left the monkhood 
Takže je tu otázka, jestli můžeme si udržet tu praxi, když odjedeme z toho retreatu, anebo když, jestli byl Steve schopen si udržet tu praxi, když odjel, když dizroboval. Well, I think it's pretty clear that the kinds of experience we have on a retreat a je celku jasné, že ty druhy zkušeností, které máme na retreatu, is due to the special conditions of the retreat. Je kvůli díky tomu, že těm zvláštním podmínkám na retreatu. The silence, to ticho, uh, the routine or the schedule, ten rozvrh, co, co máme dělat, the, the total dedication during your waking hours to being aware. To odhodlání v průběhu dne uvědomovat si neustále. The drastic reduction of distractions and other things to do. Ta drastická redukce našeho rozptýlení a ostatních věcí, které normálně děláme. The regular instructions, inspiration and encouragement from the teacher. To, ta regulární instrukce, inspirace a povzbuzení od učitele. This has a powerful conditioning effect on the mind. <coughs> to má opravdu mocný uh, efekt na tu mysl. And through your own practice, of course, you also develop wholesome qualities of mind. A skrze vaší praxi samozřejmě rozvinete prospěšné stavy mysli. Through the development of the awareness, we begin to develop wisdom or understanding. A skrze rozvoj uvědomování si začneme uh, budovat moudrost. And all of you, even in the course of a short retreat like this, will have glimpses into a different way of understanding yourself or your experience. Všichni z vás tady na retreatu budete mít takové okamžiky nahlédnutí do různých zkušeností a budete mít různé porozumění různých zkušeností. When we have those insightful glimpses into our own uh, behavior, our own understanding, a když, když máme okam, tyto okamžiky vhledu do našeho porozumění nebo do našeho jednání, those, that different understanding goes into your mind and makes some changes. Tak tohle porozumění zůstane ve vaší mysli a trošku ji změní. When you leave the retreat, you won't have the silence or the continuity to your awareness. A sice když odjedete z retreatu, tak nebudete mít to ticho a tu kontinuitu toho uvědomování. Takže samozřejmě nebudete mít tu stejnou uh, dharma zkušenost. But the that you stays in there. Ale to porozumění, které jste v tom žiku uh, měli, tak zůstane ve vás. Protože šlo do vaší mysli a uděl- změnilo vás. How do you go back to a time before you knew something that you now know? A jak můžete jít v čase zpátky někam, když jste nevěděli o tom, co teď už víte? You know, how can you ever now go back to a time when you didn't know what a banana tasted like? Jak můžete jít teďka vůbec do času, kdy jste vůbec nevěděli, jak chutná banán? You're not always tasting a banana. Neznamená, že vždycky pořád jíte banány. But you have that knowledge. Ale vy máte tu znalost. You can't take it out of your mind. Už, už tu znalost se, se už nezbavíte. The same thing happens with the insight, knowledge and the wisdom that you gain 
through practice. A stejně, stejně to je s vhledem a s moudrostí, kterou získáte z praxe. You may not be remembering it day in, day out. Možná, že si nebudete pamatovat každý den. You may not even have a, a recurrent affirmation of it. A možná se vám ani nebude neustále objevovat to potvrzení této moudrosti nebo zkušenosti. But you'll still look at the events of your life through the lens of that understanding. Ale stále se budete dívat na svůj život skrze ten objektiv tohoto porozumění. So we don't take the conditions of the retreat or the conditions of uh, monastic life out into lay life or after our retreat. Takže my se nebereme ty podmínky toho retreatu nebo mnížského života zpátky do laického života. But we have some faith, some wisdom, some understanding, some commitment, a clarity of aspiration. Ale máme nějakou důvěru, porozumění, jasnost zkušenosti. Clarity of aspiration. Nebo jasnost aspirace. We have these that remain in the mind. Máme všechny tyhle věci, které zůstanou v mysli. So it has its effect. Takže to bude mít svůj uh, efekt, účinek. 